Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy tenemos un tema eh, muy interesante y creo que muchas personas se van a identificar con este tema y es amistades tóxicas. ¿Alguna vez hemos sido amistades tóxicas o hemos tenido las amistades tóxicas? Exacto. ¿Quién no? ¿Quién no ha tenido una amistad tóxica? O sea, todas las hemos tenido. Y bueno, yo puedo empezar contando como una, una historia mía, que yo fui amistad tóxica. Fui una amiga tóxica para mi mejor amiga que me está escuchando ahora mismo. Eh, yo me acuerdo que era, somos mejores amigas desde que estamos como, uff, como de 11 años, 10 años, y nos conocemos desde que tenemos 4 añitos, pero... Eh, llegó un punto en el que yo, yo demandaba mucho en la relación. Entonces, sí, ella no vivíamos en la misma ciudad porque nos fuimos a estudiar a la universidad en diferentes ciudades. Y yo recuerdo que me daba rabia que ella no me escribiera o que no me llamara a ver cómo estaba. Entonces, porque yo la llamaba, yo siempre era como la más pendiente, pero yo decía, bueno, tiene que haber una reciprocidad de que me tiene que también llamar y tiene que estar pendiente de mí. Pero yo no entendía que su personalidad es una personalidad más relajada en la que no tiene que estar todo el tiempo pendiente de la persona para, para demostrarle su amor, lo demuestra de otras maneras. Bueno, eso por fin, no me acuerdo ni en qué momento lo aprendí. O, o la lo vida, aprendí. la vida. Sí, ya hoy en día todavía es la hora y le escribo a veces como que, ajá, no me has escrito en toda la semana, Gordi, pero ya como mamando gallo, ya no formo la pelea, prácticamente yo formaba el drama de tu vida. Le bajaste a la toxicidad. Era muy tóxica, menos mal en esa época ella no sabía lo que era una amistad tóxica o si no, o si no me hubiera anulado. <risa> Todavía somos mejores amigas, así que no me ha anulado. Eh, sobrevivió. Bueno, veámoslo de pronto como que era una amistad que tú querías que prosperara para el resto de tu vida. Sí, exacto. Exacto. Bueno, exacto. y lo que pasa es que es tan importante uh, que identifiquemos cuáles son nuestras amistades tóxicas porque... Al final de cuentas, todos tenemos unas vidas tan ocupadas, tenemos tantas cosas diferentes que tenemos que hacer, tantas responsabilidades, que el tiempo que vamos a compartir con personas debe ser con personas que en realidad valga la pena tener alrededor de nosotros porque nuestro tiempo es demasiado valioso. Uh -huh, total. Y acuérdense de lo que estábamos hablando en el episodio pasado del principio Pareto. Eh, hay que tener en cuenta que el 20% de las personas más cercanas a nosotros influencian en nuestro 80% de comportamiento. O sea, sea como sea, por más que digamos que no, la, ese dicho de dime con quién andas y te diré quién eres es muy cierto. O sea, de verdad, la gente alrededor tuyo influencia mucho en cómo piensas y en cómo actúas. Claro que sí. Bueno, entonces, sin más preámbulos, arranquemos con esto y vamos a hablar de todos estos tipos de amigos. Entonces, la prim el primer tipo de amistad tóxica es la amiga que te usa, hmm. esa amiga que te utiliza, o sea... <risa> que lo más importante es que la invites a sitios, que, pero que si le salió algún otro plan, mejor, ella cancela. No, exacto, esa, esa es la típica que te pide, pide mucho de ti o quiere recibir, pero no da. Entonces no hay, no hay esa reciprocidad que, que estaba comentando. O sea, en una amistad hay que tener un... De pronto no es siempre un 50-50, hay que, hay que saber como qué tipo... Eh, o sea, cómo, cómo ella te aporta a ti y cómo tú aport le aportas a ella, pero siempre debe haber esa, hay una reciprocidad, una, una igualdad. En cambio, con este tipo de personas, ellos están simplemente usándote y sacándote algo, extrayendo algo de ti. Sí, estas son, la, estas, son, 
Exacto, esta es la amiga que el fin de semana te necesita porque hay plan para el fin de semana, porque tienes la casa con la piscina, porque hay una cosa a la otra, pero el fin de semana que viene, si hay otro plan mejor, ni te invita. Uh -huh. Exacto, siempre demandan de tu, de tu tiempo si tú le vas a dar algo bueno, pero si no, no te tienen en cuenta. Exacto. No, anulado. Esa, anúlenla. Anúlenla, sí, total. Bueno, la segunda es la amiga sanguijuela. Y me la, da mucha risa de ponerle este nombre, la, me parece tan buen nombre. La, para los que no saben, la sanguijuela es el animalito que chupa, que te chupa la sangre, poquito sí. a poquito, pero te puede dejar seca. Entonces, esta es la amiga que pretende que tú dejes todo tirado porque ella te necesita. Ella es la prioridad, ella es la ella prioridad es... de tu vida, tiene que ser la número uno, o sea, ella es tu esposa, tu hijo, tu, tu, tu amante, tu madre, tu todo. Exactamente, y estas personas como que te quitan energía, te, te, te chupan la energía, así como la sanguijuela, y el problema es que nos dejan exhaustos y, y, no, y no es fácil mantener una amistad de este tipo. Sí, es de esas, ese tipo de personas que eh, quieren estar contigo todo el tiempo, eh, demandan que siempre estés pendiente de ellos o que siempre le estés, le estés dando la atención, quieren estar en tus fiestas familiares, en tus fiestas de otros amigos, en tu, o sea, en todos tus momentos con otro tipo de personas que no sea ella o él quiere estar allí. Entonces, eh, pues, hay que tener tiempo para todo y hay que, hay que repartirse entre todas las cosas que hay que hacer en la vida y no, no siempre podemos estar con las mismas personas. Muy cierto. Bueno. La negativa. Yo pienso que estas abundan. Bastante, sobre todo. Y en esta época creo que es como cuando más salen con el este año ha sido el peor. <risa> La negativa es, es, es aparte de negativa sufrida y víctima. Porque pues todo lo malo le pasa o siempre le ve algo malo a la, a la cosa o siempre tiene un comentario negativo para hacer. A Tú pesar le cuentas que... un proyecto. Mm, ¡Ay, no! Y de una te dice todas las cosas malas que podrían salir con ese proyecto. Dígame si no están identificando la, que, la negativa que tienen a su alrededor. Porque yo, yo estoy pensando ya, creo que enseguida a uno se le viene a la mente como que, ¡ay, fulanitas así! Por supuesto, yo tengo como tres. Tienes una, tienes una solución, o tratas de, de mandarle full energía positiva, o no me hables más del tema. Eso lo hice, yo me acuerdo que lo hice con una amiga, no me hables más del tema porque me está afectando. Eh, y pues hablemos de cosas más bonitas, pero no me hables más de eso malo. Pues cuando, cuando es manejable, pues si no es manejable, pues nada que ver. Exacto. Bueno, vamos a seguir con la dramática, la reina del drama. La dramática. Esa es la que eh, todo, todo el tiempo que le hablas le rompieron el corazón, eh, tiene problemas con la mamá, pero o sea, no, eso es normal, ¿no? Esa es la vida pero entonces lo vuelven en que es un drama completo, las peleas con los novios duran 20 días, terminan, vuelven y te cuentan y vuelven esto como una, no, una telenovela. Que te y, hice, o esas son las típicas también, de como que algo pasa o, o le hiciste cualquier comentario diferente o el tono tuyo es diferente. ¿Qué te hice? porque has cambiado conmigo? Antes éramos mejores amigas y ya siento que no. ¿Qué ha pasado? Es el drama. Sí, el drama. y todo. Y me, voy a contar una pequeña anécdota, algo como esto. En esos días, hace poco, me pasó algo con alguien, tuve como un momento, y yo la verdad pre preferí no seguir el tema porque, pues, porque me sacó mucho la rabia 
y yo soy una persona de muy buen genio, entonces cuando me sacan la rabia mejor no, no procedo. Esas son peores. Son peores, exacto, son peores. Entonces ella el otro día de que esto pasó me mandó un mensaje de texto diciéndome que por favor la disculpara, que ella no quería que yo fuera a cambiar con ella, que no sé qué, pero pues yo ya, yo ya la había sacado de la lista, o sea, ya la había salido. Yo, yo la verdad corto la gente fácil. Entonces, ella es radical. Ven radical. Entonces eh, yo le dije, no te preocupes, yo no le quiero poner energía a esto, o sea, no te preocupes, todo sigue cual. Entonces... Luego me volvió a escribir, pero es que en serio, tú no quieres hablar de esto que está, de esto que está pasando. Yo le dije, es que nada está pasando. O sea, tal y como te dije anteriormente, yo no tengo tiempo para darle energía a este tema. Ya eso pasó. Nosotros seguimos común y corriente. Pero como les decía, o sea, mi amistad con ella obviamente va a cambiar porque fue algo como maluco. Entonces, yo siempre, pero yo no tengo, no me voy a poner a pelear. O sea, para mí no hay tiempo para el drama. Save the drama for your mama, como dicen acá. Sí, 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 yo creo que eso es como también como cuando uno estaba más como en el colegio. Ay, sí, no, en, sí. El, en el colegio bueno, sí que eran dramáticas. Que ¿no? uno hacía lo de protagonistas de novelas, y es que te amenazo. ¡El cara a cara! El cara a cara, te amenazo. Literal, a mí me amenazaban porque te amenazo porque no quieres hablar conmigo. Y yo, ¿what? Ok, si no quiero hablar contigo es por algo. Yo es. Si tú supieras los dramas de los cara a cara en mi colegio, yo creí que no éramos sino nosotras las que hacíamos esa bobada. Oh, yo creo que todo eso lo vivimos en todo, en todo Colombia, en una época donde había un reality show donde hacían un cara a cara, que era que te parabas enfrente de, cada, de una persona, tú elegías a quién, y te parabas enfrente y le decías que era un, algo malo. Una, sí, la amenazabas. Lo amenazabas por, amenazabas por, por, algo, por convivencia. Por convivencia, por algo que había hecho malo en la semana. Entonces, imagínate eso, o sea, de ahí salían enemigos porque uno ni sabía que tenía, o cosas que uno ni siquiera sabía que había hecho mal, porque a veces uno hace las cosas como en piloto automático y, y no se da cuenta que hiciste algo mal, o una mala cara, o un mal comentario, y te amenazaban por unas estupideces que yo decía, Dios, ¿en serio? A mí me amenazaban bastante, yo en el colegio eh, era bastante fuerte, pero yo les estaba ayudando a construir su carácter. <risa> No, pero lo único que voy a decir acerca del cara a cara es que yo pienso que los profesores que dejaban hacer eso en sus clases eran muy responsables, porque cómo iban a dejar unos niños de 14, 15 años amenazarse. No, nena, sí, los profesores como que no tenían nada que hacer, no Hora tenían clase preparada. Ahí fue, bueno, sigamos. Oye, esta, esta, esta que, que también es una, un tipo de, de amiga tóxica es la que no le puedes confiar tus intimidades, la zapa. Oh my God, no, porque que me la envuelvan. Va y lo cuenta otro. Yo le estaba contando a Ana que eh, un caso de una, de una chica que es un poquito famosita eh, en Instagram y pues como que le escribió a una amiga eh, un día como que, ay no, que estoy teniendo problemas con mi esposo, a veces de verdad quisiera como que, no sé, a tener por ahí como un, un, un arrocito en bajo o hacer algo así como loco con, con otra persona. Y bueno, se peleó con esta amiga, no sé por qué, y la amiga ha publicado el chat, donde, o sea, la, el, la pantalla, el, el screenshot, donde la pelada ponía eso. No. Y no. que, o sea, me parece retóxica, o sea, re mala amiga, re mala persona, que publiques, o que, ha, sí, que hagas público algo que una persona te contó en un momento en el que te consideraba una amiga, en el que te consideraba una pues una persona en la, la que podía acudir, claro, entonces eso no se hace, o sea, si, no. por favor, si en algún momento uno pelea con una amiga ya, esos secretos se quedaron ahí en la tumba, eso uno no lo saca. 
Exacto, esas esas cosas que hay que recordar que en ese momento eran amigas y que esa persona abrió tu corazón y abrió su honestidad y te confió secretos y eso hay que dejarlo así, uno no tiene por qué revelar los secretos de nadie, Exacto. más si ellos confiaron en uno en un momento en el que había una amistad linda, eso es uno ser bastante bajo, eso ni zapa, eso es la peor. Sí. Pero sí, no, la verdad es que hay que ser leales. Y después de que uno le cuenta a una persona, le cuento de, yo te voy a contar a ti, pero, pero no le vas a decir a nadie. No, eso, eso, no eso de ahí sale para el mundo. Eso no existe, eso no existe. Mi mamá siempre me dijo eso cuando era chiquita, deje, no vaya a decirle a nadie que le va a contar solamente a esa persona porque eso no va a morir ahí. No mames, el que entrega sus secretos entrega su libertad. ¡Wow! ¡Me encanta! Bueno, 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 ¿sí o no? Ponlo, ponlo, de, ponlo de frase. Ok, total. Y lo pones de, de tu mamá. Ok. Eh, la rebelde. Ah, no. La gente rebelde. Eh, son las que te quieren meter en problemas, las que quieren que, o sea, ya estás casada con hijos, todo, pero no, hay que salir, que va, hombre, ay, mucha, mucha, la mucha mala, pereza, tañoña, la mala influencia, o sea, piensa que es como que uno, uno esa, esa amistad servía mucho cuando, pues, cuando uno está en la universidad y la pasa chévere y toda la vaina. Sí, como que Pero no. a pesar de que van pasando, pero, pero todos vamos evolucionando, ¿no? Y si a estas alturas de la vida esa persona sigue en esas, pues creo que hay que decirle, amiga, adiós. Sí, es una persona que no respeta, no respeta la, la manera en la que tú estás pensando, eh, no respeta a tu familia uh -huh. y no, no te respeta a ti. Y no, no se te... respeta a sí misma tampoco, entonces. Sí, es, como, no es como esas que, bueno, todos hemos tenido la que te ofrece el cigarrillo o que te ha ofrecido incluso hasta, pues te puedes ofrecer droga uh -huh. y tú. Tienen que respetar si tú dices, no quiero, y no me gusta, y no quiero probarlo, y punto. Entonces se, se pone, no, pero prueba lo que esto es chévere, y te, te va a hacer sentir bacano y tal. No, uno tiene que, que también ser firme en lo que uno piensa y en, y en, en los valores que uno tiene. No Exacto. quiere punto. Y si es una persona que te, está, que te sigue ahí intensa queriendo que tú hagas algo que se supone que está mal, hombre, no, no creo que sea una persona correcta para estar alrededor tuyo. De acuerdo, de acuerdo, no lo pude, no lo pude, no lo podría decir mejor. Bueno, la criticona slash hipócrita. A mí me parece que estas son bastantes, porque es esa amiga que te dice como que, ay, Joyce, te pintaste el pelo. Ay, pero a mí me gustaba más como te veías con el pelo oscuro. O te, o te dice, te ves linda, pero en realidad no lo siente. Exactamente, entonces. Había una novela que se llamaba Amigas y Rivales. Yo no sé si aquí alguna del, del que nos está escuchando la vieron. Allá yo no me acuerdo casi, pero yo pero me acuerdo que uno siempre tenía esa amiga como que, que es amiga y rival. Sí, total. <risa> Qué envidia. Si, si una amiga es rival, no es amiga, porque mientras después de que haya envidia, sí, mátela, sí, sí. mátela, mátela. <risa> sí, sí, sí. Porque en realidad, cuando uno es amigo, uno. Eh, Solamente como tiene buena energía y buenas, buenos sentimientos hacia la persona que es la amiga de uno. Uh -huh. Pero entonces si estas personas todo el tiempo tratan de hacerte sentir inferior para ya sentirse superiores, eh, tratan sí. siempre, o sea, porque en realidad una amistad debe ser de, de inspirar a los demás, de apoyarnos, uh -huh. de darnos como aliento, motivarnos. Eso es lo que debe ser una amistad. Si no va a ser así, pues en realidad si la persona lo que va a hacer es hacerte sentir mal, o no, o meterse en tu vida de formas hartas, pues no, pero estas son esa gente a la que le gusta lanzar como indirectas malucas todo el tiempo oh, para sí. hacerte sentir súper mal, y sa como saben 
saben qué tipo de persona eres y saben por dónde te pueden dar y qué te puede doler, entonces ahí es donde va, por eso el cuento de que a tus enemigos, ¿cómo es a tus amigos cerca de tus enemigos más? No, sí, y de hecho también pasa mucho, no solamente en la que te criticas, sino que también te, esa, la, a veces la mamadera de gallo que se pasa, o sea, es, uh -huh. ese chistecito que hacen de ti, que sabes que te están es diciendo la verdad, o sea, lo que ellos sienten. Una, mí, una crítica disfrazada con chiste. A mí nunca me ha gustado que me mamen gallos. Yo sí voto el chupo, como lo decimos nosotros en, <risa> en, en, en la costa, decimos votar el, el chupo. ¿Cómo, es, ¿Cómo lo dicen ustedes? No sé qué es. hablando <risa> sola. Por eso me dicen que voto el chupo y yo, ah. Voto el chupo es cuando, por ejemplo, te dicen algo, te maman. Ay, es que estoy típico costeño, explicando con otras palabras costeñas para que no te entiendan como que te, te, te molestan con algo, te dicen como una, una frase así molestona Ajá. y tú te enojas de una ya, ah, ok, no te puede molestar ay, no se ya. te puede mamar gallo ya. yo soy así, a mí no me puedes decir, o sea, literal tú a mí me dices algo como que no sé, no sé ni qué pero yo de una me enojo, porque okay. no me gusta, porque yo siento que entre broma y broma la verdad se asoma Claro que sí, estás súper inspirada hoy con Ay, tus, con tus con... frases y dichos. <risa> es el día. Bueno, y ya hablamos de, de nuestras queridas amigas tóxicas, que todas las tenemos y las guardamos en nuestro corazón y nuestra vida con mucho amor. Pero entonces vamos a darles como unos tips para tratar de de manejar la relación con esas personas o de alejarnos un poquito, o sea, de cómo sacarlas de nuestra vida y cómo evitar hacernos amigas, hacer nuevos amigos que sean amigos tóxicos, porque pues ya a estas alturas de la vida, no, imagínate, no consiguiendo más amigos tóxicos, ¿con qué tiempo? Sí. Bueno, lo primero, y esto va como muy atado a, a, a las amistades que ya tenemos, es como evitar aferrarnos como a esos sentimentalismos eh, de la amistad. Entonces, yo voy a dar un ejemplo ejemplo que me pasó. Tenía una muy buena amiga, eh, me ayudó mucho, la quería tanto, o sea, pana, pana de cora. Y esta persona en algún momento me pidió plata prestada, yo le presté la plata, estaba pasando por una situación difícil, o sea, yo no le, no le vi como el problema. Y después tuvimos muchos problemas para que ella me pagara esta plata, o sea, se demoró muchísimo, yo la necesitaba, ya sabía que yo la necesitaba para cierta fecha, ya no le importó. Pero yo traté siempre, yo nunca hablé mal de esta persona, sino que yo siempre la mantuve como en una, un aspecto positivo. Y hasta mi mamá, mi mamá era, pero ¿cómo así? Y yo, pero es que pues, o sea, ella hizo muchas cosas buenas por mí. ¿Cómo no la voy a guardar? ¿Cómo no voy a mantener yo a ella, esta persona que yo quiero? Porque ella hizo muchas cosas buenas por mí. Pero en algún momento entendí que eso no valía la pena, porque guardo los buenos recuerdos, pero ya es el tipo de persona que ella puede ser y que la amistad probablemente valía mucho más para mí que lo que valía para ella. Entonces uh -huh. ahí es cuando tenemos como que darnos nuestro lugar y entender que hay que guardar los bonitos recuerdos, pero no hay que pegarse de esos bonitos recuerdos para mantener a la amistad en nuestra vida y dejarla que siga probablemente utilizándonos y haciendo cosas que no son correctas con nosotros. Uh -huh. eso, es, eso, es, eso es un muy buen punto y es verdad, a veces nos aferramos mucho como al pasado o a los buenos momentos y no, y no por eso no dejamos que de pronto dar el siguiente paso o hacer Exactamente. el que necesitamos hacer. Y otra, otra cosa también muy importante es ser honestos con nosotros mismos y saber cuáles son nuestras prioridades hoy en día y qué es lo que nosotros necesitamos de una amistad. O sea, porque igual uno no tiene las amistades porque les va a sacar algo, no. 
pero las amistades siempre te tienen que aportar algo en tu vida. No pueden ser ahí simplemente un ente que, que tienes por, para sumar, para sumar un invitado más a tu cumpleaños. No, no, no. Hay que, hay que tener amistades de calidad y para eso solamente los tienes es sabiendo cuáles son tus prioridades y qué es lo que tú quieres de las personas que están alrededor tuyo. Entonces, por ejemplo, si los quieres que sean unas personas que sean positivos, que tengan eh, siempre conversaciones, conversaciones profundas, conversaciones chéveres, que respeten tu estilo de vida, que ¿Sí? respeten las, las prioridades de tu vida, que si tu prioridad es la familia, respeten eso y que sepan que, bueno, ok, me podré ver, podremos compartir, pero no va a ser lo mismo que antes o, o cosas así. Estos son ejemplos, pero cada quien, cada quien maneja y sabe pues qué tipo cómo quiere el tipo de amistades. Ahora, también hay que reconocer los tipos de amistades. Uh -huh. Hay amistades para todo. Hay amistades que son las de intimidad y las que les cuentas tu vida y que te van a dar un buen consejo. Uh -huh. Y hay otras amistades que son las de rumbear, las de pasarla bueno, las de irte a tomar un café y hablar, hablar paja, hablar nada un rato. O, o, o las amistades que simplemente te van a hacer pasar un rato espectacular, te, te vas a hacer reír y como escaparte de la realidad. Sí. Eh, o las otras que son, no sé, o sea... La de viaje. Sí. Todo. Esa gente que ves una vez al año y la pasa súper chévere, pero no sí. la tienes que volver a ver ni hablar con esa persona nunca más. Si no está dentro de un año. Sí, o que simplemente también que la pasa súper chévere, pero que no saben lo que te está pasando a ti en estos momentos de tu vida, o no saben si tienes problemas con tu, con tu pareja o de finanzas. Uh -huh. o sea, no saben como tu intimidad, pero son los consideras amigos porque pasas muy buenos ratos con ellos. Exacto. Hay que saberlos clasificar también. Es muy cierto. Y de acuerdo a esa clasificación es también cuánto tiempo les dedicamos y qué tanta energía les damos. Lo otro que yo iba a decir es, por ejemplo, si estamos tratando de deshacernos de alguna amistad tóxica, es decir, ya reconocimos que esta persona tiene alguna de estas características, como, sí, por ejemplo, la amiga negativa, la amiga que siempre te está diciendo cosas malucas y todo el tiempo te echa vainas y entonces si te, que tú cambias, o sea, por ejemplo, ustedes después de escuchar este podcast que les va a cambiar la vida, <risa> No mentiras, pero pues, o sea, sí, sí, por ejemplo, ustedes cuando estaban escuchando esto, escucharon en algún momento, identificaron a la persona inmediatamente y de pronto no cumplía solamente uno de los puntos, pero todos o uh -huh. muchos, ustedes dicen, yo me quiero alejar de esta persona, eh, no es que le tiene que decir, hola, mira, yo te quiero decir que tú eres una amiga tóxica y yo ya no quiero ser tu amiga, te no, te anulo. <risa> No, pero sí es simplemente empezar como un proceso de alejarse un poquito, de explicarles a ellas que tú estás como en un tipo de, tienes una, un, un estilo de vida diferente y que no quieres compartir con ellos en este momento como todo lo que está pasando. Entonces es muy normal que esa persona va a ir a contarle a todo tu grupo de amigos que tú eres lo peor, que mejor dicho que, que te estás creyendo, que te fuiste a ir a otro lado y ya mejor dicho no crees en nadie. Entonces, no, como, como diríamos en el, en, cuando estaba yo más, más pelada, era, era, ah, no, pues cuidado, te pudres de tan madura que estás. Exacto. Eh, lo más importante siempre es no caer en esa red de chisme que se arma después de que tú dejas una amistad, porque eso simplemente va a crearse como un, un círculo vicioso y, y va a volver a, y va a, va a, va a seguir degenerando que la que la que la amistad sea negativa, o sea, que siga siendo una amistad tóxica y maluca. Sí. Entonces, la verdad, esperamos que este episodio les haya gustado, que les haya servido, que hayan identificado y que principalmente pónganse ustedes como lo primero, o sea, primero yo, segundo yo, tercero yo, 
y qué personas de verdad van a nutrir mi alma y qué personas me van a aportar lo que yo quiero eh, para que sea mi vida y también qué les puedes aportar tú a ellas que sea de la misma forma porque de pronto pues nosotros tampoco estamos preparados para tener ciertos tipos de amistades. No, y, y ahora que lo dices es, es cierto que una vez tiene como amistades en las que uno lo es todo para esa amiga, o sea, somos muy buenas amigas para ellos y les servimos como para aconsejarlos, para guiarlos, para ayudarlos, pero ellos para nosotros de pronto no, o sea, uh -huh. no, pero y, y se mantiene la amistad, sí. Claro. Y hay otros como que sí, para nosotros como son nuestro soporte emocional, súper amigas, pero también ellos no, no lo cuentan así como por nosotros. Entonces, eso también pasa y también es normal, pero, pero lo mismo, hay que saber identificar y saber que no te esté haciendo daño ese tipo de amistad. Eso es lo más importante, que no te baje tu energía, tu vibración, eh, que no te baje como en, la, en el aura en el que estás eh, y que te aporten, que siempre te estén aportando. Si tienen otra, otro tipo de característica de estas personas tóxicas, déjenos en los comentarios porque la verdad es que es, es un tema de mucha enseñanza para todos. Creo que estamos en un momento de mucho cambio, de mucha reflexión y, y este 2020 no, no puede pasar como así nomás, como que agua pasó por aquí, Cate, que no lo vi, no, no puede pasar así. Tiene que ser un, un 2020 de cambios y de cambios para ser mejores. Totalmente de acuerdo, Joyce, estás hoy bien inspirado, o sea, voy a seguir. Me, me conviene más, más grabar en las noches. Que eso, no. les iba a, eso iba a decir, le iba, iba a compartir con nuestros queridos oyentes que nosotros por general grabamos muy temprano por la mañana, pero estamos grabando hoy por la noche y veo a Joyce, mejor dicho, en su elemento. Muchas gracias por escucharnos. Sí, muchas gracias por escucharnos. No se les olvide darnos eh, las cinco estrellas, déjenos comentarios, vayan y síganos en Instagram a arroba latinaspodcast y es, nos pueden escuchar en todas las plataformas. Chao, nos vemos el próximo miércoles.